0: resultado de nuestras actividades virtuales realizadas en el marco de la carta acuerdo establecida entre el Ministerio de Salud y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca propuesta por la profesora adjunta concursada licenciada María Isabel Pesac y el equipo de la cátedra práctica sistematizada 3 nivel de abordaje grupal Departamento de Trabajo Social Conjuntamente con la directora licenciada Carmen Rodríguez y el equipo de dirección de promoción, prevención y abordaje comunitario en salud mental, Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca, y alumnos y alumnas de la cátedra que participaron con entrevistas, audios, locución y edición. episodio del ciclo voces saberes y sabores de nuestra tierra realizamos en el marco de las actividades virtuales debido a nuestra situación actual de pandemia por el covid-19 estas actividades surgen en el marco de la carta acuerdo realizada entre la Facultad de Humanidades y el Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca. Este ciclo es realizado por nuestros equipos conformados por estudiantes y docentes de la cátedra práctica sistematizada 3, nivel de abordaje grupal, departamento de trabajo social. estudiantes de trabajo social profesionales investigadores de las ciencias sociales y profesionales de la salud que articuladamente con las y los actores de diferentes barrios y territorios de nuestra provincia nos propusimos a oír saberes y voces renovadas acercándonos, comunicándonos de esta manera para adentrarnos a sentires y situaciones que vivimos en nuestro territorio debido a la pandemia del COVID-19. Las y los invitados a disfrutar estos relatos en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio componiendo este espacio comunicacional entre todas y todos para componer un saber hacer distinto en un mundo que se presenta diferente al que estábamos acostumbrados, innovando prácticas profesionalizantes, horizontales y diagonales en este escenario de pandemia que nos llama a tejer nuevas tramas y moldear nuevos modos de estar en el mundo. Antes de continuar, quisiera recordarles los pasos de prevención del COVID-19. En primer lugar, distanciamiento social evita reuniones, eventos y salir de casa en general, excepto para actividades absolutamente esenciales. Mantener la higiene de las manos limpiándolas regularmente con agua y jabón o con alcohol en gel, Limpia tus manos antes de entrar y al salir de un área utilizada por otras personas, después de usar el baño, después de toser o estornudar, antes de preparar comida o comer. Al toser y estornudar, cúbrete con pañuelos descartables, desechalos después de usarlos y lávate las manos inmediatamente después o hacelo en el pliegue del codo si no tenés pañuelos descartables. Limpia periódicamente las superficies y los objetos que usas con frecuencia. Ventila los ambientes. de quienes, generosamente, relatan sus saberes. Escuchamos ahora a Rosalía Vega de Coyagasta, que es parte del departamento Fray Mamerto de en este departamento se realizan actividades agrícolas ganaderas. La producción se orienta principalmente al consumo familiar y la elaboración artesanal. Rosalía nos va a hablar acerca de cómo hacer el arroz.
1: Vega de Coyagasta, Fraima Merto Esquiu, Les voy a contar cómo se hace la ropa de chañar. Se lava bien el, el chañar, después se lo pone a hervir y cuando está bien hervido, y blandito, se lo desarma al chañar. Luego se lo pone en una bolsa arpillera a colar. Y eso que cae de ahí, de la bolsa, se lo cuela en un lienzo. El agua ese cuela en un lienzo y eso se pone a hervir. De ahí se cuida para que se cocine
0: difícil momento de pandemia, hablamos de salud como proceso colectivo, donde concurren diversos cuidados, conocimientos y saberes para mantener o restaurar el equilibrio de sentirnos bien. Escuchamos ahora a Luis y su receta de dulce de membrillo y su receta de licor de mandarinas.
2: Hola, mi nombre es Luis Alberto Ubelger. Tengo por hobby, porque no es una actividad comercial, soy un artesano de hobby, este, producir dulces y, y licores. Bueno, el proceso de, del dulce eh, es una, una costumbre que... O enseñanza que me, dejaba, me dejó mi madre mi familia materna siempre hicieron dulce no para vender ni para comercializar sino para, para uso personal para regalar a familias amigas personas conocidas este, eso trae un despierta en mí un, un sentimiento profundo de, ...recordando cuando mi madre me lo enseñaba... Este, ...el momento que la ayudaba... ...en algunos momentos este, este, era medio este, complicado... ...porque había que estar ahí con ella... Enseñar, este, ...ayudándola, pelando la fruta... ...mezclando la, la paila, haciendo el fuego... ...buscando leña... Tenía, ...tiene su, su trabajo... ...el proceso es simple... Se hace una selección previa de fruta, en el caso del dulce de membrillo, que es el que le voy a comentar ahora. Y más o menos lleva el mismo proceso casi toda la fruta. Es seleccionar la fru fruta, prepararla, pelarla. En el caso del membrillo es hacer hervir hasta que está blando, pasarlo por un cerazo para que vaya quedando afuera la semilla, la cáscara y todas las toda la parte fea de, de la fruta. Una vez que se pasan por el sedazo, este, se los lleva a la paila, a, a la pasta esa que resulta. Se mezcla una parte de pasta de membrillo por una parte de, de azúcar. Esa es la proporción, es una, una parte por una parte de azúcar. Luego se lo cocina a fuego moderado eh, por un lapso de 25 30 minutos hasta que obtiene una consistencia este, eh, suave y se despega de la, la pasta, se despega de la pasta. Ahí se lo saca y se lo pone eh, estando caliente se lo pone en, en distintos tipos de envases de plástico, una fuente frasco y se lo deja ahí hasta que se enfríe bueno, y ahí ya queda dulce, un dulce bastante peculiar porque no, no se descompone mientras no tenga humedad. Bueno, ese es en el caso de los dulces, en el caso de lo de los licores, es, ese también en su momento lo, lo hacía mi padre, este, también es, es simple, también es... Eh, yo lo hago de este, aguardiente. Eh, normalmente el proceso, la mayoría de las personas lo hacen de alcohol etílico. Pero bueno, yo lo hago un poquito más fuerte que con aguardiente. Y el proceso también es simple. Eh, se saca, por ejemplo, el, el licor de mandarina. Se le extrae la cáscara a la mandarina se la raspa en la parte interna, en la parte blanca, se le saca todo lo blanco y se pone ese resultado de cáscara limpia en, un, en una botella, en un recipiente. Se le agrega la cantidad que uno desee de, de aguardiente y se lo cierra. Se lo cierra y se lo deja por un tiempo este, prolongado. Cuanto más tiempo se lo deja, más este, el aguardiente toma Sabor y el extracto de la cáscara de mandarina. Luego, cuando se lo, se lo cree conveniente, ya el tiempo que ha pasado, se lo, se lo saca y se lo mezcla ahí con un almíbar a punto, a, a punto que le llaman, que es un, una preparación de agua con azúcar cocinado, donde se obtiene un, un jugo, un almíbar. Esa almíbar se la mezcla con, la, con el aguardiente y la cáscara y se lo deja un tiempo. Yo normalmente lo sé dejar aproximadamente un año. Luego se lo, se lo filtra, se le saca la cáscara y se lo filtra y se lo envasa para que bueno, en el momento que uno desee tome una copita que es bastante agradable. Bueno, eso es lo que... Realizo en forma artesanal, por lo tanto podría pasar por un artesano este, como hobby. Bueno, eso es todo. Gracias.
0: ahora a Zulma y cómo hacer el dulce de Lima.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Zulma. Eh, quería pasar la receta del dulce de lima eh, bueno eh, yo paso el de la manera que yo lo sé hacer eh, bueno cortar una vez cortadas las limas hay que rayarla así eh, fresca la cáscara porque si dejas pasar eh, la cáscara se amortigua y no se puede rayar bien bueno, una vez rayada la lima hay que ponerla en remojo así entera una vez estando rayada eh, se la deja de una noche para otra luego se cambia esa agua porque esa agua eh, que estuvo en remojo la lima se pone como amarga entonces cambiar el agua y luego poner a, a cocinar hay que cortar la lima previo a, a la cocción cortarlas al medio y poner agua limpia cada 12 limas más o menos se pone un kilo de azúcar y este, bueno, hacerlas hervir y una vez que larga este, el hervor, seguir cocinando hasta que el jugo de la lima y el azúcar eh, forman ese almíbar espesito de la dulce de lima. Y listo, está listo el dulce de lima.
0: Las Voces y Saberes sobre Alimentación y Cuidados es lo que estamos escuchando en este primer episodio del ciclo Voces, Saberes y Sabores de Nuestra Tierra. La importancia de crear junto a ustedes este espacio que nos comunica y encuentra. Escuchamos ahora a Mimi de Capital y su riquísimo dulce de leche casero.
1: Buenas tardes, soy Mimi del departamento Capital. Les voy a dar la receta del dulce de leche. Es casero. Poner a hervir 3 litros de leche entera con 800 gramos de azúcar en una olla profunda, porque si no sube la leche. Una vaina de vainilla si se consigue, si no la vainilla que se vende en los negocios, hay que agregarla al final, cuando ya esté medio frío, porque se evapora el sabor. Una media cucharadita de bicarbonato de soda. Dejar hervir a fuego fuerte, revolviendo continuamente con cuchara de madera. Cuando veamos que toma color y empieza a espesar, napa la cuchara, se saca un poquito en un plato, se deja enfriar y se ve el punto de solidez que tiene. Si está a punto y no corre, se retira del fuego, se coloca sobre agua fría, se revuelve un momento más para enfriar y se deja enfriar por completo. Es más fácil que ir hasta el supermercado y comprarlo, porque además es casero y con amor.
0: Escuchamos ahora a Pedro y el relato de su experiencia en esta situación de pandemia, los cambios en su vivir con los que nos enseña su estrategia para sostener y renovar su trabajo genuino, compartiendo también su saber hacer.
4: Mi nombre es Pedro Saleme, soy emprendedor. Eh, debido a la situación en la que estamos viviendo hoy, tuve que dejar de viajar hace ya varios meses y comencé con un emprendimiento nuevo, que es la elaboración de dulces, eh, dulces distintos dulces, eh, dulce de higo, dulce de de cayote y dulce de limas y también tengo envasado de nueces de almendras y algunos otros productos regionales eh, también hago picles y antipasto y tengo una venta a domicilio desde hace ya casi cinco meses eh, en realidad, esta situación del COVID ha, ha modificado bastante la, la vida de muchos, muchos argentinos y los catamarqueños no hemos sido la, la excepción. Eh, bueno, quería contarles que comencé con esto. Tengo bastante experiencia con respecto a la elaboración de, de dulces, mermeladas, de conservas en general. Y... Comencé muy poquito, vendiendo muy poquito Y cada vez, eh, gracias a las redes sociales Y, y gracias al, a los amigos y al boca a boca En estos momentos puedo decir que estoy trabajando Bastante mejor que al principio eh, Quería contarles que yo antes viajaba mucho Vendía por mayor nueces, pasas de uva, pasas de higo Y aceites de oliva y aceitunas y debido a que no pudimos viajar más por la situación esta en la que estamos, decidí cambiar mi emprendimiento a, al tema de los dulces y las conservas. Eh, también quiero pasarles una, una receta, eh, que es la del dulce de higo. Los higos se deben recoger cuando están... Prácticamente llegando a pasas del árbol y se deben lavar bien, luego se le debe quitar el tronquito de donde se agarra la planta y después eh, se los pica, se los pica bien chiquitos y se los pone en una olla eh, con un poquito de agua para que se ablanden se de un poco y después se pesa la pulpa y de acuerdo a la cantidad de pulpa se echa el 80% de, de azúcar y se ponen a hervir, se ponen a hervir hasta que hasta que digamos el, el dulce se va quedando más oscuro y el, y el hervor se va haciendo una gota más grande más espesa, ahí se debe sacar y ya se debe dejar enfriar o en su defecto ponerlo en los frascos, los frascos deben estar limpios, eh, esterilizados con agua caliente, hervidos por más de 5 minutos, y con las tapas también se ponen a hervir en la misma agua, y luego se, se secan, se dejan secar bien los frascos, y de ahí se envasa el dulce y se vuelve a poner a baño María durante aproximadamente 20 minutos, cosa que pueda... Ese dulce durar por lo menos de un año para el otro.
0: En este primer episodio compartimos saberes y experiencias sobre dulces caseros. Podemos escuchar las voces de las y los protagonistas de hoy sus saberes sobre alimentación y cuidados que suceden en la vida cotidiana y tienen raíz en la cultura popular. Las y los invitamos a nuestro próximo episodio de este espacio que nos comunica al que llamamos voces, saberes y sabores de nuestra tierra. Queremos agradecer la participación de Rosalía, de Luis, Zulma, Mimi y Pedro. También la participación de la docencia y coordinación de la profesora licenciada María Isabel Pesar y el equipo de cátedra de práctica sistematizada 3, nivel de abordaje grupal, Departamento de Trabajo Social, Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca la edición de Rodolfo Sebastián Fittipaldi, la participación con recolección de datos a través de entrevista por audio de la profesora María Isabel Pesac, Camila Garribia, Rodolfo Sebastián Fittipaldi y Dana Ahumada. Por último, la locución de Quienes Habla, Nieva Paula Virginia. Gracias por acompañarnos y ayudarnos a crear este espacio colaborativo en tiempos de pandemia. Recuerden siempre la importancia de cubrebocas y nariz, el distanciamiento y aislamiento social y lavarse las manos reiteradas veces. Muchas gracias.